0: de nueva cuenta buenos días a las personas que se están conectando y las que habrán de llegar también en esta mañana bueno desde un principio Dios ha deseado lo mejor para nosotros Dios quería que el hombre viviera en un paraíso, y así lo dispuso en un comienzo, ¿cierto? Así es. Eh, recordemos lo dicho en
1: Génesis 1.26, Entonces dijo Dios, mm -hmm. hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
0: Lamentablemente, la desobediencia y el pecado del hombre hizo que esa hermosa comunión se rompiera. Y como resultado, fueron expulsados, como se menciona precisamente en Génesis 3.24, por favor.
1: Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada
0: encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ok, entonces en ese instante todo parecía indicar que el hombre estaría destinado a morir separado de la gloria de Dios. Sin embargo, a pesar de su pecado, Dios estaba interesado y dispuesto a reconciliar al hombre con él Aquí mismo en la tierra, la bendición de Jacob
1: para con los hijos de José en el capítulo 48 de Génesis uh -huh. nos mostrará que es Dios quien cambia y establece nuestro destino. ¿Y cómo es que Dios cambia nuestro destino?
0: Bueno, vamos a verlo porque hay varias formas y vamos a enumerarlas esta mañana en la que Dios ciertamente cambia nuestro destino. Por ejemplo, número uno, siendo lo decías en tu oración, adoptados por Dios. En este caso, Efraín y Manasés debían ser adoptados por Jacob para ser herederos dignos en lugar de José. Leamos Génesis 48:5. Y ahora tus dos hijos
1: Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra uh -huh. de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra
0: de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Lo que sucede en ese momento es importantísimo. Jacob adoptó a Efraín y Manasés como hijos suyos. Los compara con Rubén y con Simeón, que son los hijos que nacieron primero. Pero ¿por qué hace esto? Los hijos de José,
1: Manasés y Efraín habían mm. nacido en Egipto, de mm. una madre egipcia, pero al
0: adoptarlos estaba amarrando su destino al de la familia de Israel. Los estaba mm. injertando precisamente en la promesa divina. Mm. Nosotros, hay que decirlo, éramos indignos y estábamos justamente condenados y perdidos en nuestros pecados. Pero Dios toma la iniciativa y nos adopta para llegar a ser sus herederos a través de Cristo Jesús.
1: Así es. Leamos Gálatas 4:5: nos dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, uh -huh. a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos.
0: Necesitábamos ser adoptados, y eso fue lo que hizo Cristo precisamente en la cruz: el sacrificio de nuestro Señor nos permitió ser injertados en la familia de Dios y no solo eso, porque la obra de Cristo nos garantiza además una herencia que no se puede perder. Leamos Romanos 8.15, por favor.
1: Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, uh -huh. sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite uh -huh. clamar Abba Padre.
0: Velo de esta forma. Nuestro destino por default. Era la muerte por nuestros pecados. Pero Dios siempre tiene la última palabra. Y en su amor y su misericordia, Él cambió justamente ese fatídico destino. Muchos hoy en día piensan que su destino ya está escrito.
1: Piensan que nada puede hacerse, que uh -huh. ya no hay salida a sus problemas, uh -huh. que ningún esfuerzo vale la pena. Pero nuestro destino no está, no está determinado por nuestras propias fuerzas. Y tampoco por nuestras circunstancias, uh -huh. por nuestras pocas o muchas riquezas, ¿Sí? o por donde nacimos.
0: Uh -huh. Dios nos llama a través de Cristo para hacer todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas. Muy bien, segunda manera en la que Dios cambia nuestro destino. Es dejando que Dios obre de acuerdo a su voluntad y lógica divina.
1: Leamos Génesis 48, 13 y 14. Y los tomó José a ambos... Efraín a su derecha a la izquierda de Israel y Manasés a su izquierda a la derecha de Israel y los acercó a él entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín que era el menor y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito
0: bueno, preparando a sus hijos para recibir la bendición de Jacob, José los ubica delante de él en el orden de nacimiento. Manasés a la derecha y Efraín a la izquierda. José los puso en ese orden a propósito. El mayor debería ir a la mano derecha y el menor a la izquierda. Pero para sorpresa de José, Jacob cruza sus manos para bendecir al menor como si fuese el primogénito. Muchas veces nosotros queremos tomar la delantera
1: pensamos que podemos planear pensando en que Dios seguramente estará de acuerdo con ello, creemos que Dios actuará de acuerdo a lo esperado, o simplemente creemos que Dios obrará de acuerdo a lo establecido, a lo que ya conocemos, a ¿no? lo
0: destinado Uf. José pensó honestamente que Manasés, por derecho propio es más, estaba destinado a recibir la bendición siendo el primogénito. Pero resulta que Dios no actúa de acuerdo a lo establecido o destinado. Él actúa de acuerdo a qué? A su voluntad. A su voluntad. Y soberano. así lo dejó en claro cuando Jacob cruza los brazos mostrando eso justamente que el soberano es él y no un supuesto destino o incluso la voluntad de un padre. Muy bien, tercera forma en que Dios cambia nuestro destino. No debemos molestarnos o enojarnos con las decisiones que Dios toma en nuestras vidas. Sí, como decíamos ahorita, descansar en su voluntad,
1: ¿no? Uh -huh. Leamos el versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó <ríe> este disgusto y hació la mano de su padre para
0: cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. <ríe> le queremos ayudar, ¿verdad? A Dios. <ríe> Dice José, él cree que su padre pues se había equivocado, ya que era un hombre muy viejo y además no podía casi ya ver... No comprendía por qué su padre estaba actuando de esa forma. Lo establecido era que Manasés, el mayor, recibiera la bendición del primogénito. Era lo esperado, lo justo, dirían muchos. José estaba molesto porque no comprendía esta situación. El no comprender los propósitos de Dios
1: en nuestra vida hace que nos enojemos también <risa> o que perdamos confianza, ¿no? Nos molesta en ocasiones que Dios no actúe de acuerdo a lo esperado, uh -huh. a lo previsto por nosotros. Nos irrita que Dios actúe distinto a lo que nosotros creemos justo, lógico o de sentido
0: común. Nos ha pasado a todos, así que vayamos en oración a Dios para que nos permita someternos más bien. Así es. Someternos cuando Él actúe, pues de una manera que en ocasiones parece oponerse Oír en diferente dirección a nuestros deseos, a nuestros anhelos, incluso a nuestras necesidades. Porque de lo contrario nos puede ocurrir lo que le pasa a José a continuación en el número cuatro. Por favor, no corrijamos a Dios. Leamos el versículo 18,
1: dice, Y dijo José a su padre, no así, Padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza.
0: <ríe> no estás viendo bien, ¿no? <ríe> muchas, muchas veces nosotros nos creemos con el derecho de decirle a Dios cómo hacer las cosas. Le decimos cosas como, tú no me puedes hacer esto. Si me amaras, no dejarías que estas cosas me pasen. ¿Hasta cuándo dejarás que mis enemigos se salgan con la suya? Haz algo. ¿Por qué no me escuchas? ¿Acaso no te he sido fiel durante tanto tiempo? <risa> no podemos definitivamente corregir a Dios.
1: Él cambiará nuestro destino cuando dejamos de corregir su voluntad. Uh -huh. Los que debemos de cambiar somos nosotros, uh -huh. no Él. Él siempre sabe lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? en nosotros, Es
0: exactamente lo que vamos a ver a continuación en el número 5, porque debemos entender que Dios lo sabe absolutamente todo, y no solamente lo sabe,
1: lo controla. Así es. Leamos el versículo 19, dice, Mas su padre no quiso, y dijo, Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia
0: formará multitud de naciones. Entonces, ¿Dios estaba equivocando? No. no. ¿Jacob se estaba equivocando? No. Jacob sabía exactamente dónde estaba cada uno de sus nietos en ese momento. Y él tenía pleno control de esa situación. Sí, a los que hizo hijos, a los hijos de José. Y él tenía pleno control de lo que estaba haciendo. No estaba despistado. De la misma forma, Dios sabe perfectamente la situación que estamos viviendo el día de hoy y de la misma forma Dios tiene control de esa situación. Así es. Las cosas malas que nos suceden no es
1: porque Dios no sepa uh -huh. lo que está pasando o porque algo de plano se le escapó de las manos. Ni siquiera a veces es algo malo, ¿no? no. Así lo vemos de momento, pero no es algo malo necesariamente. Pero
0: ciertamente Dios permite ciertas cosas en nuestra vida no porque se haya equivocado o algo lo tomó por sorpresa, sino con el fin de acercarnos más a Él, de hacernos crecer, desarrollar y madurar nuestra fe. Y además, no solo permite ciertas situaciones en nuestra vida, sino que está en absoluto control de esas mismas. Así es. Debemos entender que Dios lo sabe todo
1: uh -huh. y que todo está bajo su soberanía y
0: siempre busca lo mejor para sus Claro. Hijos. Y número seis, para terminar. Debemos entender... ...que Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos siquiera imaginarnos... Ah. Al adoptar a los dos hijos de José e incluirlos en las tribus de Israel, Jacob afirmó la primogenitora de José y su doble herencia. Jacob quería asegurarse que José y su descendencia no se quedaran en Egipto, es decir, en el mundo, sino que eventualmente regresaran a la tierra prometida en donde estaba su destino divino. Leamos Génesis
1: 48, 21 y 22. Y dijo Israel a José... He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Uh -huh. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada
0: y con mi arco. Jacob habló estas palabras en un sentido profético, porque él aún no había conquistado esa tierra con la espada y el arco, pero él vio proféticamente que sus descendientes lo harían. Muchos vivimos
1: continuamente estresados uh -huh. y angustiados por el mañana, por los hijos, por la economía, por el trabajo, los afanes diarios. Sí. ¿no? Pero así como Jacob, nosotros podemos ver la victoria ¿Sí? que tenemos por delante gracias a Cristo. El problema es que insistimos en colocar nuestra vida en las
0: cosas de abajo y no en las de arriba. Sí, colocamos nuestra vista en las cosas de abajo y dice Pablo, no, colócalas arriba, en las, las cosas, cosas
1: celestiales. celestiales.
0: Esta vida no es nuestro destino final. Nuestro destino ha sido cambiado y garantizado por la obra de Cristo. Esas fueron sus palabras en Juan 14. No se turbe su corazón. ¿Mm?
1: Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y les preparo un lugar, uh -huh. vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy.
0: No importa que el mundo, la sociedad, los medios nos quieran o nos hayan encasillado en un destino de fracaso, porque ni siquiera puede el pecado apartarnos de Cristo, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Cristo puede cambiar toda la realidad y darnos un nuevo destino. Amén. Nos, nos da una nueva vida. <ríe> Por supuesto, y nos garantiza... Ser coherederos, parte de esa maravillosa familia y de la promesa que le entregaron a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José y a nosotros, a ti y a mí, a través de Cristo, en gracia y misericordia.
1: Y una vida eterna a su
0: lado. Una vida eterna. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, gracias porque compartimos juntos la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Domingo viene.
1: Sí, mañana a las nueve y media, once quince y una de la tarde. Recuerden invitar a alguien más y que tengan un bendecido sábado.
0: Un bendecido sábado y también ciertamente será una semana muy, muy especial. Gracias por acompañarnos. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Hasta entonces.
1: Hasta pronto.